0: Hola a todos los oyentes, soy Cecilia Higiena del Hospital de Niños de Cincinnati. Si todavía no te bajaste la app de Stay Current, te recomiendo que lo hagas. Está en la app Lab Store y Google Play Store. Bajala y suscríbete al canal de Stay Current Español. Vas a poder encontrar videos, podcasts, infografías. Estoy segura de que te va a encantar. Pero hasta entonces, este es otro capítulo del podcast de Stay Current. Que la disfrutes. Para aquellos que no escucharon nuestros podcasts de inglés, esto es un podcast de revisión de la bibliografía. Entonces, en este formato veremos varios artículos sobre una patología que las vamos a revisar a medida que avancemos para resolver nuestro caso clínico inicial. Y para eso nos acompañan dos expertos, el Dr. Jorge Godoy -Lenz,
1: Hola, soy Jorge Godoy, un
0: cirujano pediátrico de Chile que trabaja en la clínica alemana, el Hospital Luis Calvo Maquena y el Hospital de la Florida, y el doctor José Campos.
2: Yo soy José Campos.
0: Otro cirujano pediátrico de Chile que trabaja en el Hospital Doctor Sotero del Río y en la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica con el grupo Colador Literario, quienes nos ayudaron a elegir los papers de hoy. Y para interrogarlos, me acompaña el doctor Alberto Torres.
3: Bueno, hola a todos. Eh, mi nombre es Alberto Torres.
0: Un cirujano pediátrico del Hospital de La Serena, en Chile. ¿Estamos listos? Empecemos. Tenemos un paciente, un día de vida, pesa 3 kilos. Es un paciente que tiene un diagnóstico prenatal de atresia de esófago. Cuando nace le hicimos la placa, vimos aire distal, sospechamos ya la atresia de esófago tipo C. Está completamente estable y decidimos hacerle la cirugía. Hacemos la disección y vemos la vena ¿Qué hacemos? ¿Seccionamos o la conservamos?
1: Hace 20 años cuando comenzamos de rutina cortábamos la ácidos. Con el correr de los años eh, comencé yo y muchos otros a realizar anastomosis conservando la vena de Ahora bien, si eh, la ácidos me molesta, no tengo ningún pudor o problema en seccionarla.
2: Creo que inicialmente a mí me enseñaron a dividirla porque era un... Una manera fácil de
0: encontrar la fístula. Ok, veamos el artículo que trajimos. Este se titula El impacto de la preservación de la vena ácidos durante la reparación de una atresia esofágica con fístula tracheoesofágica. Una revisión sistemática y metaanálisis por Kain de India. De lo que habla este paper es que justamente compararon, hicieron un metaanálisis papers ya publicados y compararon aquellos pacientes en los cuales se había preservado la vena ácidos y aquellos pacientes en los cuales no se había preservado la vena ácidos. Y lo que buscaban es la tasa de complicaciones posterior. Lo que vieron es que preservar o no preservar la ácidos no tenía ninguna relación con las estenosis esofágicas o la fuga anastomótica. Pero había una tasa mayor de neumonitis en aquellos pacientes en los cuales no preservaban la ácidos. Lo que recomienda el paper es preservarla, sigos. ¿sí,
1: este artículo es
2: interesante, porque yo antes pensaba que daba lo mismo, pero aquí agrega un argumento más para, para preservarla y para, para ser conservador.
1: Estoy de acuerdo con lo que dice Nano, y pienso que lo que he propuesto ahora, que es un punto de retracción, es una alternativa que podría abrir una mayor tasa de mantención de, de la avena.
0: Perfecto. Bueno, Seguimos, ligamos la fístula, tenemos los dos cabos, llegan perfectos. Empezamos la anastomosis y pedimos un tubo transanastomótico. ¿Lo pedimos? ¿No lo pedimos? ¿Qué hacemos?
1: Dale, José.
2: Yo siempre pediría un tubo transanastomótico. Encuentro que, primero, da mucha seguridad porque uno en un espacio pequeño no está tomando la pared posterior. El segundo argumento una asociación del 7% con estenosis distal. Y una de las maneras fáciles de descartar es pasar una, una sonda... El tercer argumento es eh, descomprimir el estómago y creo que para mí el argumento más importante no solamente de poner un tubo transanastomático sino que dejarlo después es poder favorecer la, la realimentación precoz. Uno de los artículos que trajimos esta vez la verdad es que apunta con, completamente en contra de todo lo que estoy diciendo, así que
1: Respecto al inicio de la anastomosis y la utilización del tubo, concuerdo eh, absolutamente con lo que ha dicho José. Favorece la culturización, descarta la estenosis congénita, permite la aspiración del estómago. Y además facilita técnicamente la sutura. Respecto a las ventajas eh, de dejar la sonda después en el postoperatorio, sí o no, a mí me gusta dejarla. Y no solo por la realimentación precoz, que en general... Eh, en nuestro centro no, la, no las implementamos tan precozmente, pero sí pienso que eh, protege eh, la anastomosis.
0: Mm, ya hubo un spoiler, pero veamos de qué se trata el segundo artículo. Este se llama El efecto de las ondas transanastomóticas en la estenosis en pacientes con atresia esofágica y fístula. Experiencia de Quebec, de la Rousseau de Canadá. Lo que habla el artículo es justamente analizaron a aquellos pacientes que tenían una atresia de esófago que había sido reparada. Y compararon aquellos que habían tenido una sonda transanastomótica con aquellos que no. Y lo que vieron, aquellos pacientes en los que se le había dejado una sonda transanastomótica tenían hasta tres veces más incidencia de estenosis esofágica posoperatoria. Otra de las cosas súper interesantes es que si bien con una sonda transanastomótica los pacientes en general reciben alimentación desde antes, la cantidad de días de NPT fue prácticamente similar o la misma en los dos grupos de pacientes.
2: Es una práctica que a mí me encantaría mantener, pero cuando uno mira este artículo, la verdad es que ajustaron por todo tipo de variables, y es un número no de especiales pacientes, 250 pacientes, que ajustaron por edad gestacional, tensión, long gap o no long gap, complicaciones como filtración, uso o no de niveles de bomba de protones, entonces... Pienso que, que el efecto de la sonda como un factor de riesgo para este se mantenga aún ajustando por todas esas variables. La verdad es que me cuesta a mí descartar esta audiencia de plano. Este no es el único artículo que ha, que ha hablado de esto, son al menos tres artículos independientes que encuentran la misma conclusión. Así que
3: no, no, no sé si sirve
2: para cambiar la
3: conducta, pero creo que esto es algo que hay que ponerle mucha atención. Me parece que al principio de esta pregunta...
0: Él es Alberto Torres.
3: Los comentarios fueron súper acertados. Creo que hay indicaciones que son propias para la, la parte intraoperatoria que me parece que no tengo muchos argumentos en contra de utilizar una sonda durante la confección de la anastomosis. Sin embargo, me parece que cada vez hay menos evidencia para mantenerla en el postoperatorio.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, o sea, yo creo que hay bastante consenso en que la utilización de la sonda intraoperatoria es ventajosa y creo yo que tenemos que avanzar en entender por qué la sonda podría producir esta estenosis, Asumir, asumirlo y entender por qué. Eh, soy un convencido de que tenemos que entender por qué de este fenómeno y va, nuestra técnica va a mejorar.
0: Interesante. Ya la biografía nos muestra que no todo lo que hacemos está bien solo porque lo hacemos hace mucho tiempo. Así que, me encanta. Sigamos entonces. Hemos concluido la anastomosis y ya es momento de cerrar. Pero, ¿qué hacemos? ¿Dejamos un tubo de tórax o no?
1: Yo le dejo tubo de tórax.
0: Por si no se acuerdan, él es el doctor Jorge Godoy.
1: Me gusta dejar el tubo de tórax porque ante un neumotórax, de atención nos va a ayudar y nos va a permitir monitorear una eventual fuga precoz. Bien,
0: y doctor José Campos, ¿usted qué hace?
2: Inicialmente les dejaba todo y actualmente trato de ser selectivo. O sea, me daría temor pasar de dejarle a todos a no dejarle ninguno.
0: Muy bien, veamos entonces nuestro tercer artículo que se titula... ¿Es la colocación de un tubo de tórax en la reparación de una atresia esofágica una práctica basada en la evidencia o solo un prejuicio? Una revisión sistemática y metanálisis. Este artículo lo que evalúa si un tubo de tórax colocado en el momento intraoperatorio beneficiaba o no a los pacientes. Lo que hicieron fue justamente analizar esos metaanálisis metanálisis que realizaron seis estudios acerca de reparaciones de atresia de esófago con pístula traqueoesofágica. Llegaron a obtener 498 perdón, neonatos y evaluaron aquella diferencia entre aquellos que tenían un tubo de tórax y los que no tenían un tubo de tórax. Y lo que vieron es que no había diferencia en cuanto a las complicaciones posoperatorias, que tampoco había diferencia en la necesidad de colocar algún drenaje si había una fuga, y lo que sí vieron es que aquellos pacientes que tenían un tubo de tórax tenían mayor tasa de reoperaciones Ahora, qué es lo conflictivo del paper, es que no explica bien qué son las reoperaciones, ni diferencia por qué dejaban un tubo de tórax de aquellos que no. Entonces eso, como dijo por ejemplo José, que él algunos les deja y algunos no, puede generar sesgos.
1: Bueno, concuerdo, concuerdo en las críticas al, al artículo. No está despejado eh, cómo se seleccionaron la indicación de dejar o no dejar tubo.
2: Analizan la tasa de inserción postoperatoria
1: de drenaje. Esta es igual en los que les
2: dejaron un drenaje durante el acto operatorio, en los que no les dejaron un drenaje en el acto operatorio. Lo que quiero decir con esto es que veo los beneficios que mencionó Jorge.
0: Que recordemos, los beneficios que nombró son evitar la formación de una motor a exatención y monitorear una eventual fuga anastomótica de manera precoz
2: lamentablemente estaba en la penosa situación en la cual he dejado un drenaje, hay una filtración y esta no es conducida por el drenaje. Entonces también eh, existe esta situación en que uno dejó un drenaje y este drenaje no fue útil ni en diagnosticar ni en tratar eh, la complicación. Y
3: esto demostrado por la equivalencia en la,
2: en la inserción de drenaje
3: postoperatorio
2: en ambos grupos de, de este
3: estudio. Eh, él establece aquí tres aspectos ¿cierto? Que, que cumpliría el drenaje. Uno sería el diagnóstico, eh, otro sería el tratamiento y el tercero la complicación misma del drenaje. Ahora, en este artículo en particular, tiene la limitación de que no reportan las complicaciones relacionadas al drenaje mismo. Respecto del de diagnóstico, la verdad es que tampoco lo mencionan eh, si es que sirvió para el diagnóstico de eh, todos los pacientes que tuvieron eh, filtraciones. Eh, lo que sí eh, demostró Digamos que no hubo diferencias En el desarrollo de esta filtración Pero no así de la utilidad del drenaje Para esa pesquisa De todas maneras, en los, los dos grupos requirieron La misma tasa de inserción de un nuevo drenaje Entonces creo que eso eh, eh, Son las, la, las respuestas Que permite responder este, este trabajo Tratar de identificar ¿Qué elementos efectivamente producen
1: más o menos complicaciones como la fuga y la estenosis? Y lo del drenaje, ya lo iremos resolviendo. Yo, como dije, si bien tengo bastante experiencia, a mí me gusta dejar el drenaje por los motivos que mencioné, sin descuidar que muchos drenajes son dolores de cabeza porque producen complicaciones. Mm.
0: Este estuvo más complicado. Será cuestión de seguir estudiando con más detalle qué pasa con el drenaje de tórax. Entonces, vayamos a la última pregunta. Terminó la cirugía, tenemos el paciente en la neo, listo para hacerle todas las indicaciones ahí y para el posoperatorio. La pregunta es, ¿indico antiácidos? Y si los indico, ¿cuánto tiempo los indico?
1: Sí, pero estoy asumando, asumiendo que son bloqueadores de la bomba.
0: Sí, doctor Godoy, inhibidores de la bomba.
1: Yo le indico antiácidos. Yo también a los pacientes le he dejado eh, omatrazol, por
2: alto tiempo al menos por un año y esto eh, basado en recomendaciones de expertos creo que hay un position statement de, de un grupo que se llama NASMICAN que lo recomienda e incluso recomienda hacer una endoscopía al año para, antes de suspender los, los antiácidos por eso fue que me sorprendió tanto este, este artículo que va a presentar Cecilia creo que se repite un poco la, la lógica que hemos seguido durante todo este podcast de que que difícil es cambiar la conducta pero al parecer la evidencia apunta en otro sentido
0: muy bien entonces introduzco el último artículo que se titula La supresión ácida no altera las tasas de estenosis esofágica luego de la reparación de una atresia de esófago con fístula. Un estudio prospectivo multiinstitucional. Y estos son 11 hospitales que lo que hicieron acá en Estados Unidos es evaluar todos los pacientes con atresia de esófago que luego de su reparación recibían o no antiácidos y a su vez compararon entre los pacientes que recibieron antiácidos hasta el alta por tres meses por seis meses o por nueve meses y lo que vieron es que no había diferencia en la tasa de complicaciones es decir que darles antiaxios a estos pacientes no modificaba ni la cantidad de estenosis ni la cantidad de fugas
1: porque sí, dispara eh, perdona yo, yo creo de que todo lo que has dicho se desprende del artículo pero es señalar que porque este artículo dice de que no hay estenosis no está indicado a dar eh, bloqueadores de bomba me parece que es un poquito ambiciosa la la afirmación. Ahora, que no impacte en, el, en la estenosis esofágica, y bueno, este metanálisis es lo que señala, pero para mí no es un elemento que me diga de que voy a, a suspender el uso de omeprazol por este motivo. Pero no creo yo que estos niños con atresia esófago que tienen demostrado reflujo gastroesofágico patológico, requiere ser tratado como cualquier
3: lactante incluso. Un estudio prospectivo observacional, la parte prospectiva fue la del seguimiento del el desarrollo de estenosis, pero no tuvieron mucho control respecto del de uso de la terapia antiácida, porque, porque no tuvieron un, un buen registro de cuánto tiempo se utilizó y a qué paciente se les dio. Eh, ellos eh, observaron que al 90% de los pacientes se les daba esta, esta supresión ácida, pero no tenían tampoco la, la indicación de por qué se les daba, si es que era porque eran reflujos patológicos o era solamente por regla. Eh, así que eso, eso, falta, eso me falta en el estudio como para demostrar otro eh, problema que tiene este, este estudio es un poco lo que, lo que menciona Jorge, va a investigar digamos la asociación con la antenosis exclusivamente, pero hay otras áreas que el inhibidor de bomba pudiese ser también de, de utilidad eh, y que no fueron estudiados en este, en este trabajo
0: así es, así que será cuestión de seguir estudiando bueno Vamos a resumir un poco, entonces, todo lo que hablamos hoy. Primero, hablamos de dividir o no dividir la ácidos. Y todos estuvimos de acuerdo que lo mejor es no hacerlo. Como dice el artículo, puede darnos más tasa de infecciones respiratorias. Lo mejor es que se pueda hacer la anastomosis sin dividirla. Después, hablamos sobre la sonda transanastomótica, que si bien al principio impresionaba que sí o sí la íbamos a dejar el artículo nos convenció para que si bien durante la cirugía nos sirve y nos da muchos beneficios dejarla aumenta la tasa de estenosis y no nos da demasiados beneficios Así que me parece que eso es una de las cosas que vamos a cambiar Tercero, incluimos el drenaje de tórax Y acá, el metanálisis no tuvo tanta suerte para convencernos Ya que este, si bien demuestra dejar un tubo de tórax no modifica la tasa de drenaje ni las complicaciones pero sí aumenta la reoperación Lo malo es que hay algunos aspectos que no nos terminan de convencer para no dejarlo. Como, ¿qué tipo de drenaje es el mejor? ¿O qué pasa si tengo una fuga? Bueno, ya veremos. Y por último, hablamos de los antiácidos en el postoperatorio. Concluyendo que si bien nuestro trabajo demuestra que no modifica la tasa de estenosis ni fugas y estamos muy de acuerdo con eso, creemos que hay otros beneficios que nos otorgan los antiácidos que habría que evaluar en futuros trabajos. Así que, hasta tenemos trabajos para hacer. Pero
2: muy interesante ver que por primera vez Estamos viendo que estos dogmas de la cirugía pediátrica están siendo cuestionados. No, no, no digo yo que esta discusión sea suficiente para dejar los tubos, dejar las sondas transanatomóticas, dejarlo en el no, no digo eso, pero simplemente qué interesante ver que al analizar los resultados de las cosas que hacemos, no siempre encontramos esta confirmación del dogma.
0: Y bien, este fue nuestro primer podcast de revisión de la bibliografía en español. Si te gustó y quieres escuchar más, bájate la app de State Current y suscríbete al canal de State Current de español. La puedes encontrar en el App Lab Store o el Google Play Store. Si quieres saber algo más o hacer alguna pregunta, siempre puedes empezar una discusión en el foro o comentar en este mismo podcast. Pero hasta entonces, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati y recuerden: el conocimiento debe ser libre.